0: Hallo, weiter geht es mit einer neuen Folge und zwar diesmal zum Lernfeld 3. Lernfeld 3 ist Praxishygiene organisieren und das ist sehr vielfältig, würde ich mal sagen. Und wir beginnen mit ein paar Grundbegriffen ähm, zum Bereich Gesundheit. Da wäre als erstes die Definition von Gesundheit. Und zwar ist Gesundheit nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO der Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Gesundheit ist demnach ein relativ komplexer Begriff, meint nicht nur körperliche Fitness, sondern eben auch tatsächlich geistiges Wohlbefinden, seelisches Gleichgewicht, auch intakte gesellschaftliche Beziehungen, die dann natürlich im Rückschluss Auswirkungen auf die Gesundheit haben können. Als Definition von Krankheit kann man nicht unbedingt das Gegenteil von Gesundheit sehen, sondern sagt, dass Krankheit eine Störung der normalen Lebensvorgänge durch einen krankmachenden Reiz ist und dann die Reaktion des Körpers darauf. Bestimmte Symptome können die Krankheit kennzeichnen. Zu Gesundheit und Krankheit dazu gehört auch die Hygiene. Hygiene ist nicht nur gleichzusetzen mit Sauberkeit, sondern hat ganz unterschiedliche Teilbereiche, zum Beispiel auch die Umwelthygiene, die Sozialhygiene oder die Psychohygiene. Deswegen ist die Definition von Hygiene, Hygiene ist die Lehre von der Erhaltung und Förderung der Gesundheit. Das heißt eben, dass die Hygiene nicht nur mit Sauberkeit und Desinfektion und Händewaschen zu tun haben kann, sondern eben auch mit Umweltschutz, mit Nahrungsbestandteilen, mit Kleidung oder Wohnung, auch mit Gesellschaft und Geselligkeit, mit sozialen Problemen oder auch mit der eigenen persönlichen Entfaltung. Und in diesen ganzen Bereichen können natürlich dann gegebenenfalls auch Probleme vorliegen. Damit keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Probleme entstehen, gibt es auch ähm, eine Möglichkeit vorzubeugen, und zwar sind das Maßnahmen der Prävention. Unter Prävention versteht man vorbeugende Maßnahmen zur Verhütung von Krankheiten. Das ist gleichbedeutend im Prinzip mit dem Begriff Prophylaxe. Prävention ist dabei relativ komplex und auch weitreichend, meint also nicht nur eine bestimmte Prophylaxe, sondern ganz viele Bereiche werden davon berührt, und ähm, ist eben eine wichtige Maßnahme, um zum Beispiel auch Risikofaktoren zu senken oder zu vermeiden. Risikofaktoren sind gesundheitsfährdende Faktoren, die mit einem erhöhten Risiko für eine bestimmte Krankheit verbunden sind. Ganz klassische Risikofaktoren sind zum Beispiel Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, Fehlernährung und Stress. Zum Bereich Prävention gehört unter anderem die primäre Prävention. Das ist für die Zielgruppe der gesunden Menschen oder Menschen, die auch einen Risikofaktor haben. Das sind alle Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit. Das heißt also zum Beispiel gesunde Lebensweise, einwandfreie Hygiene, Schutzimpfungen gehören dazu. Also eine Prävention zur Ausschaltung von Risikofaktoren, damit man gar nicht erst krank wird. Zum Zweiten gehört die sekundäre Prävention dazu. Das ist ein möglichst frühzeitiges Erkennen und auch Behandeln von Krankheiten. Dazu gehören Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsuntersuchungen, aber auch eine frühe Behandlung. Und das ist für gesunde Menschen, die eventuell keine Symptome haben, aber eine Krankheit in sich tragen. Oder auch für Personen, die in einem Frühstadium einer Krankheit sind. Als letztes gehört dazu noch die tertiäre Prävention. Da ist der Patient schon krank und das ist die Behandlung einer Krankheit, um eine Verschlimmerung zu verhindern oder auch Krankheitsfolgen auszugleichen und ein erneutes Auftreten einer Krankheit, also ein Rezidiv, möchte man verhindern. Dazu gehört vor allen Dingen die Rehabilitation. Prävention hat zum Ziel, ein Absinken auf einen schlechteren Gesundheitszustand zu verhindern. Durch Behandlungsmaßnahmen und Rehabilitation wird dagegen die Anhebung auf einen besseren Gesundheitszustand angestrebt. Alle Begriffe sozusagen zur Behandlung und zur Heilung eines erkrankten Patienten werden unter dem Begriff kurative Medizin zusammengefasst. Kurative Medizin meint also auf Heilung ausgerichtete Medizin. Die Rehabilitation sind medizinische, berufliche und soziale Maßnahmen zur Wiedereingliederung eines Patienten in die Gesellschaft. Vorsorge und Früherkennungsuntersuchungen gehören ja auch zum Bereich der Prävention, sind nicht super, super wichtig, aber einige sollte man schon kennen, zum Beispiel die Mutterschaftsvorsorge oder auch die arbeitsmedizinische Vorsorge oder die Vorsorgeuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz. Die Verhütung von Zahnerkrankungen durch Gruppen- und Individualprophylaxe gehört auch zu den Vorsorgeuntersuchungen. Bei den Früherkennungsuntersuchungen ähm, hat man vor allen Dingen die Kinderfrüherkennungsuntersuchung. Ähm, das sind ärztliche Untersuchungen, die eingeteilt sind von U1 bis U9, und zahnärztliche Untersuchungen, das sind die Früherkennungsuntersuchungen FU1 bis FU3. Dazu gehört auch die Jugendgesundheitsuntersuchung, die macht man meistens mit dem dritten und 14. Lebensjahr und die Gesundheitsuntersuchung ab dem 36. Lebensjahr. Das war früher mal der sogenannte Check-up. Genauso gehören Krebsfrüherkennungsuntersuchungen dazu. Zu dem Bereich der primären Prävention gehören auch die Schutzimpfungen. Viele Infektionskrankheiten hinterlassen beim Patienten nach seiner Genesung einen lang anhaltenden Schutz vor einem erneuten Auftreten der Erkrankung. Dies bezeichnet man als Immunität. Eine Immunität kann eben auch künstlich erzeugt werden, nämlich durch eine Schutzimpfung. Schutzimpfungen werden meist im Kindesalter nach einem festgelegten Impfplan durchgeführt. Dieser Impfplan wird von der ständigen Impfkommission herausgegeben, vom Robert-Koch-Institut, der sogenannten STIKO. Dort kann man auch immer wieder nachschlagen, was sich verändert hat und welches die aktuellen Empfehlungen sind. Also merke, Immunität ist die Unempfindlichkeit des Organismus gegenüber Krankheitserregern oder Giftstoffen. Eine Schutzimpfung ist eine künstliche Erzeugung einer Immunität. Bei der Schutzimpfung, also der Immunisierung, unterscheidet man drei Arten. Einmal die aktive Schutzimpfung, die passive Schutzimpfung und die Simultanimpfung. Bei der aktiven Schutzimpfung verwendet man als Impfstoff abgetötete oder abgeschwächte Krankheitserreger oder unschädliche gemachte Gifte. Der Körper des Geimpften wird durch den Impfstoff zur Bildung von Abwehrstoffen angeregt sogenannten Antikörpern. Diese Antikörper bilden dann einen lang andauernden Schutz vor den Krankheitserregern bzw. Giften und führen somit zu einer Immunität des Patienten. Da der Organismus des Patienten bei der aktiven Schutzimpfung einige Zeit zur Bildung der Antikörper benötigt, besteht im Allgemeinen erst nach einigen Wochen ein wirksamer Impfschutz. Viele Impfungen müssen sogar mehrmals wiederholt werden, bevor sie wirksam vor einer Erkrankung schützen. Sie werden daher nach einem festen Impfschema verabreicht. Man nennt dies eine Grundimmunisierung. Das ist zum Beispiel auch bei Hepatitis so. Werdet ihr wahrscheinlich alle bekommen haben. Wenn der Impfschutz nachlässt, werden nach einiger Zeit Auffrischimpfungen durchgeführt. Also aktive Schutzimpfung mit abgeschwächten Krankheitserregern. Der Körper bildet Antikörper, der Impfschutz Setzt erst nach einigen Wochen ein, hält dafür aber mehrere Jahre. Das nächste ist die passive Schutzimpfung. Bei dieser Schutzimpfung muss der Organismus nicht selbst Antikörper bilden. Stattdessen werden ihm körperfremde Antikörper von außen zugeführt, sodass ein Impfschutz innerhalb von Minuten besteht. Da die Antikörper jedoch eben nur begrenzt lange wirksam sind, lässt der Impfschutz bereits nach wenigen Wochen wieder nach denn der Körper hat ja nichts Eigenständiges dazu getan, um Antikörper zu produzieren. Passive Impfung sind also fertige Antikörper, die gespritzt werden. Der Impfschutz beginnt innerhalb von Minuten, hält jedoch nicht sehr lange an, nämlich nur wenige Wochen. Als letztes gibt es noch die Simultanimpfung. Bei der Simultanimpfung, wie der Name schon sagt, werden gleichzeitig eine aktive und passive Schutzimpfung durchgeführt. Man verbindet damit beide Vorteile, das heißt also der sofortige Schutz der passiven Impfung und der lang anhaltende Schutz der aktiven Impfung. Eine Simultanimpfung ist zum Beispiel häufig bei verletzten Personen zur Vorbeugung von Wunschdarkrampf, also Tetanus, erforderlich, wenn bei ihnen kein ausreichender Tetanusschutz besteht. So hat man beide Vorteile der aktiven und passiven Schutzimpfung vereint. Darüber hinaus gehört zum Bereich Gesundheit auch noch die persönliche Hygiene. Diese ist wichtig, um die Gesundheit zu erhalten, Erkrankungen vorzubeugen und das Wohlbefinden zu fördern. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist Hygiene ja mehr als nur Sauberkeit oder Reinigung des Körpers, sondern Dazu gehört auch geeignete Kleidung, Meidung von Genussgiften, regelmäßige Bewegung, seelische Entfaltung. Zur Körperreinigung gehört vor allen Dingen ähm, die Reinigung des Körpers mit Wasser und Seife. Mit der Seife werden Verschmutzungen von der Haut abgelöst, damit sie anschließend mit, anschließend mit dem Wasser abgespült werden können. Dabei ist es sinnvoller, sich unter fließendem als entstehendem Wasser zu waschen, damit sich der gelöste Schmutz nicht erneut auf die gereinigte Haut setzen kann. Bei übermäßigem Gebrauch von Seife jedoch kann die natürliche Hautoberfläche oder der natürliche Schutz der Hautoberfläche zerstört werden. Die Hautoberfläche hat nämlich einen leicht sauren pH-Wert, das ist der sogenannte Säureschutzmantel der Haut, und dieser stellt eine Barriere, also einen Schutz vor Krankheitserregern dar. Wenn der pH-Wert der Haut dann durch übermäßigen Gebrauch von Seife ansteigt, wird die Haut rau und anfällig für Erkrankungen. Deshalb sollten möglichst nur pH-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden. Und die zerstören dann den Säureschutzmantel der Haut nicht. Deswegen ist es auch wichtig, nicht zu oft zu duschen oder zu lange zu baden. Selbstverständlich müssen die Hände nach jedem Aufsuchen der Toilette gewaschen werden das ist ja ganz klar, aber dafür gibt es dann auch gegebenenfalls rückfettende Cremes, die dann versuchen, diesen Säureschutzmantel wiederherzustellen. Des Weiteren gehört auch die Pflege von Finger- und Zehennägeln zur persönlichen Gesundheit, die häufig vernachlässigt werden. Bakterien können sich jedoch besonders gut unter den Nägeln vermehren und auch so zu Infektionen führen. Bei Gebrauch von Nagelbürsten ist darauf zu achten, dass man keine zu harten Borsten verwendet, damit Nagelfalzverletzungen vermieden werden. Denn auch dies können sonst Eintrittspforten für Krankheitserreger werden. Bei der Bekleidung ist es wichtig, bequeme Kleidung zu haben. Sie darf weder die Atmung behindern noch die Bewegungsfreiheit einschränken. Durch die isolierende Wirkung soll die Bekleidung vor übermäßigen Wärmeverlusten schützen. Dabei muss sie jedoch auch luftdurchlässig sein, damit Feuchtigkeit abgegeben werden kann und eine Wärmestauung verhindert wird. Günstige Bekleidungsstoffe sind vor allem Wolle und Baumwolle. Kunstfasern haben eher den Nachteil, dass sie eine feuchte Kammer bilden können und damit gute Wachstumsbedingungen für Bakterien schaffen. Als letztes zur persönlichen Gesundheit gehört die Arbeits- und Freizeithygiene. Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit unterliegt deutlichen Schwankungen im Tagesablauf. Bei der Arbeitszeitgestaltung sollten gegebenenfalls diese Schwankungen berücksichtigt werden. Morgens ist die Leistungsfähigkeit gegen 9 Uhr so am höchsten und bis 14 Uhr fällt diese dann leicht ab, worauf ein zweites Leistungshoch am Nachmittag folgt. Zur Erhaltung der Konzentration und der Leistungsfähigkeit ist es deshalb sinnvoll, während der Arbeitszeit kurze Pausen von jeweils ca. 5 Minuten Dauer einzuplanen. Durch fünfminütige Pausen wird der Arbeitsrhythmus nicht sehr stark gestört und das ist eher bei größeren Pausen der Fall. Wer diese Schwankungen nicht berücksichtigt und keine Pausen macht, der wird irgendwann auch Fehler bei der Arbeit machen, weil die Konzentration natürlich leidet. Neben einer vernünftigen Arbeitszeit Zeitgestaltung ist zur Einhaltung der Gesundheit auch ein ausgewogenes Freizeit- und Urlaubsverhalten wichtig. Bewegungsmangel während der Arbeit kann durch Sport in der Freizeit ausgeglichen werden. Es sollte in der Freizeit jedoch nicht zu hektisch zugehen und man sollte nicht in der Freizeit noch zusätzlich von Termin zu Termin hetzen. Denn auch in Urlaubs- oder Freizeitphasen braucht man Erholung, um eben die Konzentration wiederherzustellen. Und um Überarbeitung und Überanstrengung zu vermeiden. Der nächste Bereich ist die medizinische Mikrobiologie. Mikrobiologie ist die Lehre von den kleinen Lebewesen. Dazu gehören Bakterien, Viren, Pilze und Protozoen. Protozoen sind tierische Einzeller. Mikroorganismen werden auch als Mikroben bezeichnet. Im Allgemeinen sind sie erst unter dem Mikroskop sichtbar, Viren sogar erst unter dem Elektronenmikroskop. In der Natur sind Mikroorganismen weit verbreitet. So sind zum Beispiel Bakterien beim Menschen sowohl auf der äußeren Haut als auch auf den Schleimhäuten im Bereich der Mundhöhle und des Dickdarms nachweisbar. Die Bakterien des Dickdarms haben sogar eine besondere Bedeutung für die Verdauung und bilden das für die Blutgerinnung wichtige Vitamin K. Ein derartiges Zusammenleben verschiedener Lebewesen wird als Symbiose bezeichnet. Das heißt, wir nutzen die Bakterien und sie haben sogar eine wichtige Bedeutung für uns. Lebewesen, die dagegen auf Kosten eines anderen Organismus leben, nennt man Parasiten oder auch Schmarotzer. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Pathogenen also krankheitserregenden, und apathogenen, nicht krankheitserregenden Mikroorganismen. Die pathogenen Mikroorganismen sind die Erreger von Infektionskrankheiten. Schauen wir uns zuerst mal näher die Bakterien an. Bakterien sind einzellige Mikroorganismen, die sich durch Zellteilung vermehren. Sie haben einen eigenen Stoffwechsel und sind auf Nährböden züchtbar. Bakterien sind von einer Zellmembran und einer starren Zellwand umgeben. Das Erbmaterial liegt bei Bakterien im Gegensatz zu pflanzlichen oder tierischen Zellen nicht in einem Zellkern, sondern ohne Abgrenzung kettenförmig in der Zelle. Einige Bakterien können sich aktiv mit Hilfe von Fortsätzen, sogenannten Geißeln, fortbewegen. Einzelne Bakterienarten können widerstandsfähige Dauerformen gegen Kälte zum Beispiel, Hitze oder Austrocknung bilden. Das sind die sogenannten Sporen. Diese sind dann nur sehr schwer durch Desinfektionsmaßnahmen angreifbar. Generell werden Bakterien eingeteilt nach Größe, Form, Beweglichkeit, Stoffwechseleigenschaften, Verhalten beim Anfärben mit Farbstoffen und Wachstumsverhalten auf künstlichen Nährböden. Bei der Form unterscheidet man bei den Bakterien kugelförmige Bakterien, das sind sogenannte Kocken, stäbchenförmige Bakterien und spiralförmige Bakterien, das sind sogenannte Spirocheten. Bei den kugelförmigen Bakterien gibt es noch Unterformen, nämlich einmal die Staphylokokken, das sind traubenförmig angeordnete kugelförmige Bakterien. Dann gibt es noch die Streptokokken, die sind kettenförmig angeordnet, und die Diplokokken, das sind sogenannte Doppelkokken. Auch bei den Stäbchen gibt es noch Unterscheidungen, nämlich zum Beispiel gerade Stäbchen, keulenförmige Stäbchen, gekrümmte Stäbchen oder auch Stäbchen mit Geißeln. Die spiralförmigen Bakterien, das sind die Spirocheten. Die haben keine weiteren Unterformen. Nach dem Verhalten gegenüber Sauerstoff unterscheidet man Aerobe-Bakterien, die Sauerstoff zum Leben benötigen, oder Anaerobe-Bakterien, die ohne Sauerstoff leben können, zum Beispiel auch in Konservendosen. Nach dem Verhalten beim Anfärben kann man verschiedene Bakterienarten unterscheiden. Die wichtigste Färbemethode ist die sogenannte Gramfärbung bei der sich die Bakterien abhängig vom Aufbau der Zellwand unterschiedlich anfärben lassen. Gram-positive Bakterien werden dann blau und Gram-negative Bakterien werden rot angefärbt. Bakterien vermehren sich wie gesagt durch Zellteilung. Unter optimalen Bedingungen beträgt die Zeit zwischen zwei Zellteilungen bei einigen Bakterienarten nur 20 Minuten. Das heißt also, die Vermehrung geht relativ schnell. Krankheiten, die von Bakterien ausgelöst werden, sind zum Beispiel Karies, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten, Tetanus, Tuberkulose oder auch Typhus. Okay, kommen wir nun zu den Viren. Viren sind keine Zellen. Sie bestehen lediglich aus einem Eiweißmantel, dem Kapsid, aus Nukleinsäuren und gegebenenfalls einer Hülle. Die Nukleinsäuren enthalten die Erbinformationen. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel und können nicht wachsen. Viren können sich deshalb nur in lebenden Zellen vermehren. Sie dringen dazu mit ihren Nukleinsäuren in die Zellen ein und verändern den normalen Zellstoffwechsel so, dass er neue Viren bildet. Viren nennt man daher auch Zellparasiten. Die betroffenen Zellen werden als Wirtszellen bezeichnet. Sie gehen infolge der Virusinfektion in der Regel zugrunde. Viren sind nur im Elektronenmikroskop sichtbar. Sie sind damit deutlich kleiner als Bakterien. Viren enthalten stets nur eine Art von Nukleinsäuren, entweder DNS oder RNS. Krankheiten, die durch Viren ausgelöst werden, sind zum Beispiel Herpes, Grippe, Masern, Röteln, Windpocken, Mumps, Kinderlähmung, Hepatitis und Aids. Die nächste Gruppe der Mikroorganismen sind die Pilze. Pilze haben wie die Pflanzen eine starre Zellwand, einen Zellkern und sind bewegungsunfähig. Im Gegensatz zu den Pflanzen sind sie jedoch nicht zur Photosynthese fähig. Das heißt, sie können Licht nicht zum Aufbau energiereicher Verbindungen verwerten. Pilze sind ungefähr zehnmal größer als Bakterien. Und es gibt super viele verschiedene Pilzarten, ähm, über 120.000. Von denen sind aber ungefähr nur 100 Arten beim Menschen äh, wichtig als Erkrankungsmerkmal. Pilzerkrankungen werden als Mykosen bezeichnet. Häufig deuten sie auf eine Abwehrschwäche des Patienten hin. Praktische Bedeutung hat auch im Bereich der Erkrankung der Mundschleimhaut der Hefepilz Candida albicans. Die Erkrankung wird als Candidose bzw. SOR bezeichnet. Auf der Schleimhaut liegen dabei abwischbare weiße Belege, ein bisschen auf gerötetem Grund vor, sodass die Schleimhaut wie gezuckert aussieht. Diese Pilzerkrankung kann man in der Regel aber gut behandeln. Die letzte Gruppe sind die Protozoen. Das sind tierische Einzeller mit einem deutlich abgegrenzten Zellkern. Durch Protozoen werden vor allem tropische Krankheiten wie Malaria verursacht. Zur Gruppe der Protozoen gehört aber auch der Erreger der Toxoplasmose. Eine Infektionskrankheit, die in der Schwangerschaft zu einer schweren Schädigung des Kindes führen kann. Deshalb sollte man sich gut die Hände waschen, wenn man mit rohem Fleisch umgeht oder auch im Garten gearbeitet hat und eventuell vermeiden, die Katzentoilette sauber zu machen. Ähm, ansonsten wird vom Gynäkologen ein Antikörpertest auf Toxoplasmose durchgeführt. Als letzte Möglichkeit gibt es noch die Prionen. Das sind aber keine Mikroorganismen, sondern infektiöse Eiweißmoleküle. Im Gegensatz zu Viren enthalten sie keine Erbinformation in Form von Nukleinsäuren. Sie sind super klein und haben keinen eigenen Stoffwechsel. Sie können aber krankhafte Veränderungen im zentralen Nervensystem auslösen, bei Menschen und bei Tieren. Dabei kommt es zu schwammartigen Veränderungen des Gehirns mit ausgedehntem Verlust von Nervenzellen. Vielleicht habt ihr da auch schon mal von der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gehört oder vom BSE. Das sind die beiden Krankheiten, die die wichtigsten prion sind. Wenn man nun Kontakt mit einem pathogenen Mikroorganismus hat, dann kann es natürlich zu einer Erkrankung kommen. Als erstes kommt es zu einer Infektion. Bei der Infektion dringen diese Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilze oder Protozoen, bei Mensch, Tier oder Pflanze ein und vermehren sich dort. Man muss also immer zwischen der Infektion und der Infektionskrankheit unterscheiden. Wer infiziert ist, ist erstmal nicht automatisch krank. Die meisten Infektionen bleiben durch eine sofortige Abwehrreaktion des Immunsystems symptomlos. Erst wenn sichtbare Krankheitszeichen, also Symptome, auftreten, spricht man von einer Infektionskrankheit. Ob eine Infektionskrankheit entsteht, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Einmal zum Beispiel von der infektiösen Eigenschaft der Erreger. Dann von der krankmachenden Eigenschaft der Erreger, also von der Pathogenität, von der Menge der Erreger, vom Ansiedlungsort, das heißt also, wie viele Erreger habe ich zum Beispiel in der Nähe äh, des Mundes oder auf der Haut oder im Darm. Und es hängt auch ab, äh, ab von der Abwehrlage des Körpers. Wenn ein Erreger besonders krankmachend ist, dann bezeichnet man das als Pathogenität. Und wenn er sehr, sehr stark krankmachend ist, dann ist das die Virulenz. Das heißt also, die Virulenz bezeichnet die Stärke der krankmachenden Eigenschaft. Ein besonders virulenter Keim ist besonders gefährlich. Zwischen dem Eindringen eines Erregers in den Körper und dem Ausbruch einer Krankheit vergeht im Allgemeinen eine gewisse Zeitspanne. Manchmal können das Tage sein, manchmal sogar auch Monate oder Jahre. Man bezeichnet diese Zeit als Inkubationszeit, die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten erster Krankheitssymptome. Die Infektionskrankheit beginnt anschließend in den meisten Fällen mit einem Vorstadium, dem Prodromalstadium. Das geht der eigentlichen Krankheit voraus und die ersten unspezifischen Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, können sich andeuten. Im Durchschnitt circa ein bis drei Tage später bricht dann die eigentliche Infektionskrankheit aus, mit den meist typischen Krankheitssymptomen. Die Phase der Genesung nach einer überstandenen Krankheit wird als Rekonvaleszenz bezeichnet. Und das ist die Phase, die meistens bis zur endgültigen Heilung der Krankheit besteht. Eine wichtige Infektionskrankheit für den medizinischen und auch zahnmedizinischen Bereich ist die Hepatitis, die Leberentzündung. Nach dem Verlauf unterscheidet man eine akute Hepatitis, die meist durch die Hepatitis Viren hervorgerufen wurde, oder auch eine chronische Hepatitis. Das ist eine Hepatitis, die nach sechs Monaten nicht ausgeheilt ist. Es gibt unterschiedliche Ursachen für eine Hepatitis. Da sind zum einen natürlich die Viren. Dann gibt es eine Hepatitis im Rahmen von anderen Infektionskrankheiten eine Leberentzündung aufgrund von Medikamenten, aufgrund von Alkoholmissbrauch und eine Hepatitis im Rahmen anderer Lebererkrankungen. Die häufigste akute Hepatitisform ist die Virushepatitis. Dabei unterscheidet man mittlerweile schon fünf Arten, die nach dem Alphabet mit den Großbuchstaben A bis E bezeichnet werden. Der Verlauf einer Virushepatitis ist hängt, wie bei anderen Erkrankungen auch, von dem Virus selbst und auch von der Abwehrlage des Körpers ab. Zwischen den einzelnen Virusarten gibt es dabei auch erhebliche Unterschiede. Eine Virushepatitis ist zu Beginn oft symptomlos. Falls Symptome auftreten, sind das Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Fieber, so grippeähnliche Beschwerden sind auch typisch. Durch eine Schädigung der Leberzellen kann es im weiteren Verlauf auch zu einer Gelbfärbung der Haut kommen, was auch als Gelbsucht oder Ikterus bezeichnet wird. Der Hahn kann dabei dunkel gefärbt sein, während der Stuhl entfärbt ist. Der weitere Verlauf ist relativ unterschiedlich. Eine akute Hepatitis kann in eine chronische übergehen. Dabei treten oft über Jahre nur geringe Symptome auf, wie zum Beispiel dann eine Lebervergrößerung, mit nur einer geringen Einschränkung der Leistungsfähigkeit, was auch unbemerkt bleiben kann für eine gewisse Zeit. Sie kann auch nach Jahren noch reizlos ausheilen. Es kann aber auch irgendwann eine Leberzirrhose, also eine Vernarbung der Leber, oder ein Leberkarzinom, also Leberkrebs, daraus entstehen. Bei einer Leberzirrhose wird das Lebergewebe durch eine bindegewebige Narbenbildung ersetzt. Die Stoffwechselfunktion der Leber kann nicht mehr vollständig ausgeführt werden, so dass es zu einer Ansammlung ausscheidigungspflichtiger Substanzen im Blut kommt und zu einer ungenügenden Bildung von Gerinnungsfaktoren. Auch die eigentliche Verstoffwechslung von Nahrungsbestandteilen kann die Leber dann nicht mehr richtig äh, durchführen. Ähm, zudem kommt es noch zu einer Überlastung der Venen in der Umgebung, und es können dann zum Beispiel auch Krampfadern in der Speiseröhre entstehen. Im Endstadium führt eine Leberzirrhose durch einen Zusammenbruch der Stoffwechselleistung der Leber oder auch häufig durch massive Blutungen aus den geplatzten Krampfadern der Speiseröhre zum Tod. Häufigste Ursache hier ist allerdings der chronische übermäßige Alkoholkonsum. Die Hepatitis A zum Beispiel ist eher so eine Art Schmutzinfektion, es passiert durch Aufnahme von verunreinigter Nahrung oder verunreinigtem Wasser, oft auf Reisen in südlichen Ländern. Da bekommt man eher Durchfall von und in der Regel heilt diese Hepatitis auch aus und man hat eine lebenslange Immunität. Vorbeugung ist es im Prinzip eine gute allgemeine Hygiene zu haben und auch ähm, eine gute Nahrungsmittel- und Trinkwasserhygiene, vor allen Dingen eben in südlichen Ländern. Für die Hepatitis A gibt es auch eine aktive und passive Schutzimpfung. Die Hepatitis B ist die, die im medizinischen Bereich ähm, ja besonders wichtig ist. Ähm, sie wird übertragen durch Blutkontakte und ähm, natürlich auch durch Geschlechtsverkehr oder auch während der Geburt auf das Kind. Meist ist sie symptomlos, eine Ausheilung ist möglich, aber es können eben auch die genannten Spätfolgen auftreten. Auch für eine Hepatitis B sind aktive und passive Impfung möglich. Die Hepatitis C haben manchmal auch schon einige Patienten. Das ist auch eine Hepatitis, die ähnlich der Hepatitis B ist. Sie wird auch genauso übertragen durch Blutkontakte, Geschlechtsverkehr was allerdings etwas seltener ist, und während der Geburt auf das Kind. Der Unterschied ist, dass es zur Hepatitis C keine Impfung gibt. Die Impfung wird in der Regel in drei Impfungen durchgeführt, das heißt eine Anfangsdosis, einen Monat später kommt die zweite Impfung und sechs Monate nach der ersten Impfung die dritte. Zwischendurch kann auch nochmal eine Blutabnahme stattfinden, bei der die Antikörper Zahl bestimmt wird und geguckt wird, ob der Schutz schon ausreichend vorhanden ist. Es treten bei der Impfung selten Nebenwirkungen auf, aber die Berufsgenossenschaft empfiehlt den gefährdeten Beschäftigten im Gesundheitsdienst dringend von der Möglichkeit dieser Schutzimpfung Gebrauch zu machen, da das Personal ebenso besser geschützt ist. Eine weitere wichtige Erkrankung ist Aids. Aids ist eine Infektionskrankheit mit einem ausgeprägten Immundefekt. Dadurch kommt es zu schweren Erkrankungen mit normalerweise leicht vom Körper zu beherrschenden Erregern sowie zu charakteristisch bösartigen Tumoren. Der Erreger ist das HI-Virus. Die Viren befallen verschiedene Blutzellen, vor allem die T-Helferzellen, die eine zentrale Bedeutung für das Immunsystem haben. Die Anzahl der T-Helferzellen nimmt bei fortschreitender Krankheit deutlich ab. Durch Aids wird somit die körpereigene Abwehr geschwächt. Dadurch können schwerwiegende Infektionen entstehen, die bei gesunden Menschen nur selten vorkommen. Die meisten Patienten bleiben nach einer Infektion zunächst einmal symptomlos. Manche Patienten haben uncharakteristische Beschwerden, wie zum Beispiel Fieber, Kopfgliederschmerzen, leichte Durchfälle. Diese akuten Beschwerden gehen im Allgemeinen nach einigen Wochen wieder zurück. Sowohl bei den Patienten mit als auch ohne Symptome bildet der Körper in der Regel nach einigen Wochen Antikörper gegen HIV. Diese können durch einen AIDS-Test nachgewiesen werden. Die Patienten sind somit infektiös, auch wenn sie viele Jahre symptomlos sein können. Nach einer gewissen Zeit kann es dann durch eine zunehmende Schwächung des Immunsystems zu hartnäckigen Lymphknotenschwellungen kommen, zu Fieber, starkem Gewichtsverlust, Leistungsabfall, Hauterkrankungen oder auch Durchfällen. Beim Vollbild der Aids-Erkrankung treten dann auch lebensbedrohliche Infektionen durch ansonsten harmlose Keime auf. Die Übertragung der Viren wird durch direkten Kontakt mit infektiösen Körperflüssigkeiten übertragen. Größere Mengen der Viren kommen in Blut-, Sperma- und Vaginalsekret vor, so dass Sexualkontakte und direkte Blutkontakte die Hauptübertragungswege sind. Aufgrund dieser Übertragungswege kann man folgende Risikogruppen für Aids feststellen. Und zwar erstens durch Sexualkontakt, das sind Frauen und Männer mit häufig wechselnden Sexualkontakten, vor allem auch homosexuelle Männer. Zweitens durch infiziertes Blut, das sind Drogenabhängige, auch durch wechselseitigen Gebrauch von Spritzbestecken, Neugeborene von infizierten Müttern oder Patienten, die infiziertes Blut übertragen bekommen haben. Bei HIV gibt es keine Tröpfcheninfektion und keine Infektion über Nahrungsmittel. Das Infektionsrisiko ist bei AIDS generell deutlich niedriger als bei Hepatitis B zum Beispiel. Die üblichen Schutzmaßnahmen vor Hepatitis B reichen somit auch zur Vorbeugung einer Übertragung von HIV aus. Aids ist eben eine Infektionskrankheit, vor der man sich durch Einhalten geeigneter Verhaltensmaßregeln schützen kann. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass die Behandlung von infizierten Patienten in der Praxis nicht abgelehnt werden darf und somit eben auch die bekannten Risikogruppen nicht diskriminiert werden. Im Allgemeinen gilt generell jeder Patient als infektiös, weil wir es ja nicht genau wissen, ob er irgendeine Infektion hat oder nicht, außer er gibt sie bei der Anamnese gegebenenfalls an, was natürlich zu hoffen ist.